0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una semana más con ustedes. Me tomé una semanita de vacaciones porque traía una flojera impresionante. Yo no sé si entre todo este... Cambio de energía, las vibraciones así tan aceleradas y, y demás. Bueno, no tenía ganas de absolutamente nada. Y la verdad sí me hacía falta tomarme como un descanso largo de esos donde nada más duermes, te despiertas, comes y te vuelves a acostar. Lo necesitaba. Pero bueno, ya estoy aquí empezando el año con energía renovada, nuevos proyectos y muchos más temas por compartir. En el episodio de hoy voy a hablar de la importancia de la meditación. Y ya saben que a mí me gusta o contarles historias o ponerles ejemplos porque siento que así como que este, me, me salen mejor los temas. Y es que eh, esto surge porque yo había estado utilizando la meditación o recomendando meditaciones para eh, un trabajo como muy, muy personal, para esa chamba interna que muchas veces tenemos que hacer y que no sabemos por dónde empezar y realmente la meditación es una muy buena opción. Yo había estado haciendo meditación para alinear y acomodar los chakras para este, sanar el, el, todo mi, mi linaje materno, para cortar vínculos energéticos con ciertas personas que pues, ya no deseas en tu vida, para sanar a la niña interna. Bueno, había hecho meditaciones hasta para conocer mis vidas pasadas. Muy interesante, la verdad. Pero yo no, no había visto la meditación como una forma de hacer alguna otra cosa. Yo lo consideraba como una práctica que sí te ayuda muchísimo, pero para. para cosas personales, nada más para. Pues para tu chamba interna. Y resulta que el año pasado. Eh, vivimos, y digo vivimos porque no fui nada más yo, o un grupo de amigos y yo. Una experiencia como como bien angustiante. Resulta que eh, una amiga a la que queremos muchísimo se contagió de COVID. Y entonces, eh, los, <risa> las primeras noticias o los primeros mensajes que nos enviábamos era este «Oye, ¿cómo está tal persona?». «No, pues está bien, nada más que ahorita está en su casa». Este trae oxígeno, pues se siente ahí más o menos, pero pues está en su casa y ya es ganancia. Y resulta que después de dos, tres días eh, termina por ir al hospital para que eh, la internen, porque pues sí, ya de plano el, el malestar estaba pero horrible. Y entonces en el momento en el que la internan, yo creo que todos sentimos como ese pánico, esa angustia de, de decir, no mames, los que entran al hospital ya no salen, ¿no? O salen como con un daño muy fuerte, o, o salen así súper mal y, bueno, nos imaginábamos ya así, cosas así, pues feas. Si, si te angustias si entras en pánico. Resulta que eh, la buena noticia es que no tenían que entubarla, entonces ya eso era ganancia. ¿No? O sea, nada más estaba en el hospital como con oxígeno y medicamento En cuanto me enteré, eh, lo que hice fue eh, hacerle una armonización con cuarzos y péndulo Para que ella estuviera como muy tranquila, muy relajada Porque también estar en un hospital Para empezar, el, el que se te limite la respiración es desesperante no poder respirar los dolores, estar en el hospital, este, sola y, y en el área con otras personas que también tienen COVID, pues sí es desesperante, elevado a la décima potencia. Entonces, eh, lo que hice con el péndulo y con los cuarzos, pues fue como armonizarla para que ella pudiera estar tranquila, para que ella, este no se desesperara para que eh, también tratar de mandarle como mucha luz y mucha energía a los pulmones sobre todo para que eh, su, su nivel de oxigenación se elevara y para que eh, pues también no le costara así como tantísimo trabajo respirar y sobre todo que no le doliera porque pues dicen que, que respiras y te duele horrible entonces pues básicamente para eso entonces eh, uno o dos días después de que yo hice esto, una amiga me manda un mensaje y me dice, oye, ¿cómo ves? Vamos a abrir un, un círculo de meditación para enviarle mucha luz, mucha este, energía y sanarla con la meditación. Le dije así, está padre, a este, anótame, yo, yo me apunto. Y total que eh, empezamos, era un ciclo de cinco meditaciones. El chico que dirige eh, las meditaciones, la verdad, mis respetos, porque eh, tiene mucho conocimiento en cuanto a este cómo canaliza la energía, los mudras que se deben hacer, a quién se le debe pedir, cómo pedir y de qué manera sanar a la otra persona. Entonces, eh, meditaciones muy padres, la verdad se sentía realmente como, o sea, a pesar de que cada uno estaba en su casa y este no sé, o sea, pues estábamos nada más ahí a través de, de el celular en la videollamada eh, pues siguiendo instrucciones, cierra los ojos, respira profundo este, ahora visualiza tal cosa y ahora canaliza la energía de esta manera y ahora pone la intención de la meditación, o sea, de verdad, cosas padrísimas y entre todo este, este movimiento de energía, sí podía sentir la energía de los que estaban meditando contigo, sí se sentía, o sea, había una conexión impresionante. De las cinco meditaciones, les voy a ser bien honesta yo participé solo en tres. Y del de segundo ciclo de meditaciones, que igual eran cinco meditaciones, participé solo en dos. Pero porque eh, a mí me empezó a bajar muchísima información. Y era información como, como, pues muy, muy privada <risa> de esta chica. O sea, ni siquiera mía, ¿no? Como, como información muy personal de esta chica. Y como cuestiones ahí, pues muy... Difíciles y complicadas que, que yo en cierto momento sí dije yo ya no quiero ver más, yo ya no quiero saber más porque yo no tengo forma de solucionarlo, yo no tengo cómo resolverlo y a mí eso me estresa, me estresa y me encabrona. Porque con toda esa información, yo en, en su momento, si, si hubiera podido hablar con esta chica, y hubiera podido decirle, oye, mira, las cosas este que vi son estas y están así y así, y, y dame chance, <risa> y a lo mejor, <risa> pues vemos de, de qué manera aterrizamos esa información que me llegó, habría sido muy diferente. Pero pues ella en el hospital, sin teléfono, y obviamente una persona que está eh, tratando de salir adelante, de superar todas estas cuestiones de salud, pues no vas a llegar a meterle como más angustia, no vas a llegar a meterle como, oye, ¿qué crees? Que estaba en la meditación y vi esto. Porque entonces va a empezar a centrar su atención en lo que tú le digas y no en sanar. Y aquí lo importante es que era que ella se centrara justo en, en sanar. Pero bueno, a pesar de que no participé como en todas las meditaciones, este sí de repente por ahí prendía la vela y le hacía la armonización con los cuarzos y con el péndulo para que ella tratara de estar como, pues, tranquila sobre todo, ¿no? Sí para que sanara, pero para que ella estuviera tranquila. Afortunadamente, gracias a Dios, al universo, a, a todo y a toda la, la energía que, que, que se juntó para ella, ya salió del hospital, este trae oxígeno todavía, pero ya es como, este, bueno, no, o sea, está en proceso de recuperación, ya no es que esté en el hospital como con el miedo de saber si iba a empeorar o no, o sea, sabemos que ya salió porque está bien y que en el proceso pues iba a tener que usar oxígeno un ratillo, pero pues no hay como más, más este, complicación en eso y entonces cuando una, una persona habla con ella, le dice, oye, es que, ¿qué crees? Que cuando ustedes estaban haciendo las meditaciones, yo veía, o sea, ahora que me dices que estuvieron haciendo las meditaciones, yo veía como flamitas de colores que se metían a mis pulmones y me empezaban a sanar. Y sentía, o sea, porque ella dijo, o sea, yo los escuchaba a todos, porque una parte de la meditación... Eh, el chico que guía las meditaciones nos decía, bueno, ahora hablen con ella, ¿no? Díganle este lo que le tengan que decir. Y entonces ella dice que nos escuchaba diciéndole que ella tenía que salir, que ella era fuerte, que ella era valiente, que ella tenía que... Este, pues todavía muchas cosas por hacer aquí afuera. Entonces que, este, que le echara ganas y que la veíamos aquí afuera. Y dice, yo los escuchaba. Entonces, no es tampoco como que uno este, se esté ahí imaginando las cosas y diga, uy, sí, medité y se sanó y y, y este y ya, ¿no? Así fue el proceso y ella no sintió nada, no. O sea, ella lo vio, vio la energía, nos escuchó hablándole. Entonces, pues sí, uno muchas veces no, no piensa o no, no dimensiona el alcance que tiene la energía y más cuando eh, lo haces con un grupo de personas bueno, yo creo que eh, alcanzas de verdad eh, niveles increíbles increíbles de energía y puedes hacer milagros de verdad, verdaderos milagros porque las primeras cinco meditaciones sí fueron exclusivamente para ella pero ya las siguientes cinco meditaciones estaba ella y otras cuatro personas, me parece, que también se habían contagiado. Entonces ya no era enviar la energía solo a ella, sino enviar la energía también a las otras personas. Y hasta el momento los testimonios de todas las personas por las que se meditó en su momento pues ha sido eh, bastante favorable, son personas que se recuperan, son personas que este, van saliendo, que a lo mejor, pues obviamente no vas a salir del hospital como, como al 100, porque quedan secuelas, porque el cuerpo sí se daña, pero finalmente el salir del hospital vivo ya es ganancia. Y eh, les digo, o sea, también... Hay, hay cosas buenas que se pueden lograr, y, y lo vimos con el testimonio de, de, de esta persona, pero también hay, hay situaciones que eh, propician que uno enferme, que uno eh, caiga en depresión, que eh, este, uno muera de forma súbita, y... Yo, yo creo que eh, las personas que han seguido cada episodio desde el comienzo, y las personas que eh, saben más o menos ya eh, cómo funciona todo esto de la energía y que saben lo que estamos viviendo actualmente, eh, pues se dan una idea, ¿no? De, del de por qué uno enferma y de las. Cosas que la gente es capaz de hacer con tal de obtener eh, alguna, alguna ganancia, ¿no? Es como manipulación energética. Como le voy a le voy a hacer brujería a esta persona para chingármela, para de esta manera conseguir lo que yo quiero y que ya no me estorbe. Que ya no sea como una piedra en mi, en mi zapato. Yo me acuerdo que... Cuando estaba muy chiquita tenía como, qué serán, nueve, diez años, yo creo. Toda la familia eh, de mi mamá siempre han sido mucho de este cursos de metafísica, de ángeles, de arcángeles, de la baraja española, del tarot, de las velas, los cuarzos, astrología y demás. O sea, siempre, siempre han andado este, como en esas ondas. Y como a los 9-10 años fueron a una plática con un astrólogo, astrólogo o astróloga, bueno, X. Y esta persona les dijo que iba a llegar un momento en el que eh, la brujería iba a ser el pan de cada día. Porque en esa plática, cuando comenzaron a hablar de brujería... ...a pesar de estar con un astrólogo... ...había muchas personas que se mostraban escépticas... ...o que decían... ...ay, no es que la brujería ya es otra cosa... ...es que la brujería no existe... ...ay, no es que brujería, ¿cómo? Y entonces el astrólogo les dijo... ...o sea, no son los únicos... ...que, que tienen esas ideas... ...¿no? ...o que aparentan tener esas ideas... ...antes las cosas se hacían como más a escondidas... ...como... ...si a lo mejor a uno le gustaba... ...andarle haciendo macumba al de al lado... ...lo hacía de forma escondida... ...no lo hacía tan público... ...ahorita no es que lo hagan tan público... ...pero ya es más común que tú veas a una persona... ...en grupos de Facebook... ...preguntando cómo hacer... ...para matar al esposo... ...para matar a la esposa... ...para matar al amante... ...para matar a los hijos del amante... ...para dañar a una mujer... ...que eh, terminó con un matrimonio... ...y alejó al padre de los hijos... ...y entonces... Eso era algo que antes no se veía, a lo mejor tú ibas con la bruja del mercado de Sonora y le decías, oye, ¿sabes qué? Me quiero chingar a tal persona, pero pues solo lo sabías tú, y entonces ahora ya está todo como tan tan a la vista, tan de que pues sí, sí, lo hago, me vale madres es que, que sepan lo que estoy haciendo, que me vean lo que estoy haciendo, y lo peor no es eso porque si fueran si fueran rituales como de, oye, este, dime qué chingados hago para salir de deudas. Este, denme un ritual para traer la abundancia, denme un ritual para el amor propio, denme un ritual para este que yo consiga dejar esta pinche codependencia y entonces salirme de una casa donde no me quieren y poder entender que mi papel ahí ya se cumplió y poder hacer mi vida en otro lado. No, no, o sea, pero todo es para chingar, todo es para chingar al otro, para joder al otro, para que a huevo alguien esté conmigo aunque no me quiera. Y, y eso es toda esa energía, todos esos trabajos son los que nos debilitan, los que hacen que nos enfermemos, los que hacen que eh, todas nuestras defensas bajen, los que hacen que vivamos con miedo incluso... Porque déjenme eh, contarles algo así como personal. Ya saben que me gusta el chisme y me gusta contarles cosas. Este, No, no tengo así como muchos años de vida ni de experiencia. Pero a mis 31 años yo creo que eh, tengo por ahí dos, tres piedritas en el zapato. Gente de hace mucho tiempo y no tanto tiempo... ...que de verdad nada más quieren fastidiar. ¿Qué les hice? No sé. ¿Qué les molesta de mí? No tengo idea... ...porque jamás me lo dijeron. Pero lo que sí sé... ...y lo sé por eh, lecturas con el tarot... ...por sueños que he tenido... ...porque de repente cuando me empiezo a sentir mal... ...y le pregunto al universo quién es la persona que me está jodiendo... ...luego, luego se me viene una imagen a la mente... ...o dos o tres imágenes porque cuando trato de congelar a alguien, luego, luego el frasco truena, este, y entonces obviamente uno se da cuenta de quién es la persona o las personas que andan ahí chingando. Y les digo, o sea, nada más por querer chingar. Y sí, en algún momento yo llegué a, a vivir con muchísimo miedo. Y esto fue que el año pasado, justamente cuando empezó lo del COVID, entre lo del COVID y lo de este vamos a vibrar alto, vamos a vibrar en amor, no hay que bajar las defensas, este no hay que dejar que el miedo se apodere de nosotros, y justamente fue cuando me asaltan. Y que yo, insisto, ese fue un asalto provocado energéticamente, Y a raíz de, de, de ese asalto, entonces yo empecé a dormir pésimo y con un miedo terrible de salir a la calle. Obviamente por lo que pasó, sí, o sea, estaba el susto como de, del evento, el trauma y demás. Pero lo que ya no era como tan lógico es que después de que pasa todo esto, ¿qué habrán sido? este dos, tres meses en los que yo empiezo a agarrar otra vez como mi patín que obviamente me limpié, me di mis baños contra este para el susto eh, me daba mis limpias y mis despojos así de por ahí si traía alguna entidad cargando que hubiera propiciado también este, ciertas cosas eh, mi, mi limpia con huevo antes de dormir porque de verdad también me costaba muchísimo trabajo dormir y ya una vez que voy saliendo, y que les digo, empiezo a agarrar mi patín otra vez, de repente, por ahí, una, una personilla andaba como, pues, entre con ganas de joder. Y, y pues, sí, o sea, es que no, no encuentro otra explicación. Y me entero que anda esta personilla ahí como... ...pues como haciendo otra vez sus cosas... ...como investigando otra vez cosas de mí... ...como... ...este... ...mandándole saludos a mi novio... Eh, y, ...y demás... ...y justamente cuando... ...empiezan a pasar todas estas cosas... ...yo vuelvo a tener miedo de salir a la calle... ...y me vuelve a dar miedo estar en mi casa... ...y me vuelve a dar miedo... ...este... ...de dormir... ...y otra vez no puedo dormir... ...y otra vez... ...y entonces es cuando uno dice... ...ah... ...ya sé... ¿De dónde viene todo esto? Porque la primera se juntó con el asalto. Y ok, tal vez fue mi paranoia, tal vez fue el susto del asalto. Pero dos, tres meses después, empezar otra vez con un miedo irracional, ese, ese miedo irracional es por las chingaderas que la gente hace. Y que muchas veces uno... No, no no reclama, no les hace frente No, no por miedo a, a lo que te vayan a hacer A lo que te vayan a decir Sino porque es desgastante Porque de verdad eh, Una vez platicando con, con mi novio Me dijo, oye, es que porque Si tanto te están jodiendo No les haces algo ya Para que te dejen de chingar Y le dije, es que Una, yo, yo ahorita o sea, están jodiendo, pero están jodiendo como de forma leve, ¿no? Y yo prefiero hacerme algo yo para estar bien. O sea, ellos están jodiendo. Y en lugar de irme a gastar 50 pesos o 100 pesos en comprar velas y todo para aplacarlos, pues yo prefiero ir a comprarme unas hierbas para limpiarme, este, una veladora y me limpio completamente. Y entonces, o sea, yo estoy trabajando en mí, yo estoy gastando mi dinero en mí, en limpiar mi energía. Ya, este, a lo mejor si ellos empezaran como con otras cosas, ah, pues ya tendré que tomar cartas en el asunto, pero pues de momento es como, como eso, ¿no? Como a pesar de que sepas las cosas, como a pesar de que sepas cómo aplacar a la gente, a pesar de que sepas cómo hacer que te dejen de estar jodiendo, pues no vas a estar invirtiendo dinero en esas personas, qué hueva. Y aparte yo no sé si no tengan nada que hacer. Porque yo sí he conocido personas que de verdad están como tan ocupadas todo el día que lo último en lo que piensan es en estar jodiendo al otro. Y entonces, así como este, de una u otra manera eh, me, me pasó a mí y que a mí me pegó por el lado del miedo, pero como me estuve limpiando, bendito Dios, ya no pasó más. Pero ¿qué pasa con esta chica que estuvo en el hospital? Alguien por ahí... Anduvo chingando. Alguien por ahí anduvo moviendo los hilos y anduvo haciendo cosas que no tuvo que haber hecho. Esa, toda esa fue la información que a mí me estuvo bajando durante las meditaciones. Pero obviamente yo no iba a ir y decirle, oye, ¿qué crees que te están haciendo chingaderas? Porque puse ahí en el hospital tratando de recuperarse y llega alguien y le dice, te están haciendo chingaderas, ¿qué hace? Puse llena de más miedo, de más angustia, lejos de salir se iba a hundir. Y así yo les puedo asegurar que mínimo un 40% de la población que tiene COVID está ahí gracias a alguna chingadera de brujería que le hicieron. No tanto por descuido, no tanto porque este, su sistema esté mal, no tanto porque este, hayan dado en el desmadre de allá para acá para contagiarse. Se los ha puesto un 40%. Pero bueno, ay, es que estos temas entre que me, me enojan, me apasionan y, y demás, y yo podría estar hablando todo el día, pero creo que eh, pues ya me extendí bastante. Entonces, el punto es este. Muchas veces uno piensa que con la meditación se pueden hacer así como cosas, eh, pues, eh, a lo mejor eh, limitadas, ¿no? Eh, voy a meditar, pero voy a, a trabajar para mí. Voy a meditar, pero este, voy a sanar mis heridas. Voy a meditar, voy a cortar estos vínculos energéticos. Y resulta que no. Uno, mientras medita, este, y esto lo descubrí gracias a esta persona que guiaba las meditaciones, puede... Hacer muchísimo por otras personas. E incluso, como les, les decía, pueden llegar a quitar trabajos de brujería únicamente con la intención de la meditación y con toda la energía que manden. Siempre y cuando la otra persona, obviamente, este pues esté así, ¿no? Como en este tipo de situaciones: que esté en, eh, en el hospital, que esté muy grave, o que la otra persona acepte. ...que se trabaje con eh, su energía... ...y que se limpia y que se le quite lo que trae... ...porque sabemos que si la otra persona no acepta... ...si la otra persona es feliz también viviendo en el engaño... ...y, y en su mundo color de rosa bruja... ...entonces pues ya... ...será como, como su problema y su decisión... ...pero si la persona eh, pide ayuda... ...si la otra persona necesita la ayuda... ...y a lo mejor en el momento no puede dar el consentimiento... ...pero ustedes saben que no tiene broncas con estos temas pueden meditar para ayudar a estas personas, para que salgan de donde están, para que mejore su situación de, de salud y sobre todo para que todas las chingaderas que está haciendo esa gente que no tiene nada que hacer y solo le gusta joder, se les regrese y no es necesario que pidan que se les regrese eh en cuanto ustedes limpian a una persona y le quitan toda la chingadera que le hicieron en automático, el universo lo regresa y lo regresa con más fuerza entonces solo es cuestión de que se sientan a ver cómo eh, los que están jodiendo se destrozan solitos. Pues bueno, espero que eh, la información les haya gustado y que juntos cambiemos la energía del mundo en amor. Vamos con el tip mágico de la semana. Para armonizar y proteger tu casa, limpia cada espacio con un incienso de lavanda, uno de sándalo y uno de vainilla. Van a encender los tres inciensos al mismo tiempo y van a comenzar en las esquinas de cada habitación haciendo movimientos de abajo hacia arriba como si estuvieran barriendo las paredes de abajo hacia arriba tratando de sacar o de quitar todo lo malo que hay en cada habitación. Le quiero enviar un saludo muy especial a Juanis, a Valeria, a Héctor, a Mónica y a todos los que siguen disfrutando y compartiendo el contenido de la página, del grupo y los episodios del podcast. Si tienes dudas o comentarios, puedes escribirme a la página de Facebook Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.